0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, diariamente aqui de segunda a sexta, sempre com o um resumo das informações do mundo do esporte a motor, tá bom? Quer coisas mais detalhadas, quer ficar ligado de tudo que tá rolando, em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, então vai lá no f1mania.net ou segue a gente nas redes sociais aí também, Twitter, Facebook Instagram, você procura sempre por site F1 Mania, aproveita para ativar lá, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e aqui também no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, beleza? Ah, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo no F1 em ponto como sempre, Gabriel Gavenelli. Fala aí, Gavi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então nessa quarta-feira aí, né, já estamos pertinho aí do começo das atividades da quinta temporada do GP dos 70 anos da Fórmula 1 também em Silverstone e o destaque aí é a Racing Point. Né, Racing Point não sai dos noticiários seja pela pela troca de piloto aí, né, o Vettel foi visto entrando no carro dos Zafnauer. e também pelo Pérez, né, que que ficou de quarentena aí, mas há uma grande chance do do, do mexicano aí poder correr nesse final de semana, então aí o Huckenberg não, não participaria da corrida é o azarado Huckenberg, viu Garcia?
0: É isso, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de quarta-feira, hoje é 5 de agosto de 2020 e o F1 Mania em Ponto tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto É isso, né? Como você mesmo falou, Gavinelli, a Racing Point não sai. Da das manchetes, né, do mundo da Fórmula 1 aí principalmente é, uma hora é, é carro cópia da Mercedes, outra hora é protesto aí você tem o Vettel mas também o Sérgio Pérez virou notícia semana passada no meio de tudo isso, ele testou positivo para o coronavírus, ficou de fora do grande prêmio da Grã-Bretanha a equipe correu atrás de um substituto que acabou sendo o Nico Huckenberg para substituir o Pérez em Silverstone temos corrido em Silverstone de novo nesse final de semana, o grande prêmio dos 70 anos. Depois de amanhã já temos atividades de pista e tal. E amanhã o Pérez vai ser testado novamente, né? Então o que acontece? Ele passou sete dias em quarentena, em casa... E aí é o seguinte, caso ele teste negativo para o coronavírus, ele já cumpriu o período dele de quarentena, já está tudo certo e mais uma vez o Huckenberg ficaria de fora é, nesse, digamos assim, nesse retorno relâmpago dele à Fórmula
1: 1, né? então é, a gente tava aí, teve gente que até acreditava talvez no pódio agora que o, o Huckenberg tá no é. equipe aí, que, que legal, né, uma equipe que tá boa, que na verdade nem tá tão boa assim, a gente viu que nas últimas duas corridas o ritmo da Racing Point foi muito ruim, então ficaria difícil também esse pódio para ele, mas pode ser que ele nem corra, né. É, eu, eu fiquei, assim... Um tanto quanto confuso com essas informações... Fui dar uma pesquisada aqui... Porque é, a quarentena para mim era de 10 dias... Em todos os lugares que eu li... Era de 10 dias... Mas parece que não... Que são 7 dias mesmo... né Então a, a, foi confirmado aí que o Pérez... É, se em se, se, se sete dias ele puder ele, essa quarentena de sete dias então depois ele testar negativo, ele pode voltar a correr, um tanto quanto confuso, né, mais uma confusão no, no meio de tanta confusão aí dessa pandemia, mas é isso, então se aman, amanhã ele vai fazer um, um novo teste a Covid-19 se ele testar negativo, então ele assume aí, já na sexta-feira a RP20 pro pro GP da, dos 70 anos da F1, né, e, e não veremos o alemão é, em condições <risos> de corrida, vimos que ele foi bem até, relativamente bem nos treinos, né. É, Para uma... quem
0: tava tanto tempo fora, né.
1: Sim, foi, foi eu, eu achei bom, achei muito boa a performance do, do Huckenberg, ele, que é um, ele não é um piloto ruim, né, ele teve muito azar também, enfim, é, não vamos falar aqui se ele é bom ou ruim, não vamos entrar nesse mérito, mas eu acredito que o Huckenberg é um piloto que representa, vamos colocar assim... e ele mostrou isso... mas parece mesmo que, que não, vai, não vamos ter o Huckenberg de fato... É, fazendo ultrapassagens aí, a gente não vai ver isso dessa vez, não vai ser dessa vez. Uma
0: coisa curiosa, todo mundo brincou com essa história do pódio, do Huckenberg, né, ele ficou tanto tempo na Fórmula 1 ali, como piloto titular e tudo mais, e nunca conseguiu um pódio, chegou até a largar em pole position, aqui no Brasil, inclusive, né, mas pódio mesmo ele nunca conseguiu. E... Uh, aí todo mundo falou assim, poxa, agora ele chega na Racing Point e tal, que tem essa cópia da Mercedes, aí ele vai conseguir um pódio, aí ele não consegue largar no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e Agora talvez é, nem participe das atividades de pista para o GP dos 70 anos. Mas né, a gente não pode esquecer de uma coisa: é que assim é, a, a Covid-19 está aí, o coronavírus está aí. Pode ser, e a gente espera que não, a gente torce muito para que isso não aconteça, mas todos estamos, qualquer ser humano do planeta, está sujeito a testar positivo para a Covid-19. Né? E caso isso aconteça com algum outro piloto de Fórmula 1, ele também vai perder uma corrida, ele também vai ficar de fora. E, e será necessário que algum piloto é, o substitua e quem elogiou muito a escolha de Nico Huckenberg é, para substituir o Pérez no Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi nada mais, nada menos que Toto Wolff, né, que ele chegou a falar assim, poxa vida, a gente tem a questão do Gutierrez que perdeu mesmo, a super licença é, o Van Dorn a gente não sabe exatamente como fica, como fica a situação dele, ele fosse assim, pô, e de repente o Hockenberg está aí, um piloto que até outro dia estava guiando e tudo mais, foi uma boa escolha da Racing Point. Ele elogiando essa escolha, a gente pode imaginar o quê? A Mercedes compartilha os pilotos reserva dela com a Racing Point. Pode ser que se amanhã aconteça isso com Bottas ou com Hamilton de novo, a gente torce para que não aconteça, mas todos estão sujeitos. De repente o Huckenberg é, entra de novo na, 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 na fita, ele fica como reserva imediata ali na Fórmula 1, né?
1: Sim, sim, fica sendo aí tipo um tipo de coringa, né? Parece, né? É, é. É, porque realmente a gente tem as, as condições dos carros aí, é, são, são, apesar de parecidas a gente sabe que muda muito uhum, e, né? e mesmo e mesmo de um ano para o outro né então a gente viu isso e então ter um piloto aí que tem capacidade de poder estar tá na pista pode ser útil aí para todas as equipes até né Principalmente para aquelas para as Mercedes que compartilham aí dos reservas então assim a gente espera que não como você disse Tomara que ninguém Teste aí mais positivo, é, mas estamos todos nós sujeitos aí a, a, a isso, né? Inclusive os pilotos lá também. E se acontecesse, sim, a gente pode, quem sabe, é, então ver o, o Huckenberg aí que você começou dizendo que ele não conseguiu correr. Eu já ia falar: é, olha, o Garcia vai dizer que ele é um, um baita azarado, né? E não estaria <risos> errado, né? Porque que azar, não. né, cara? O cara foi lá, preparou e tal, foi entrar no carro. Será que se fosse com outro piloto teria caído esse parafuso? Lá no motor, essa é a questão também, viu, Garcia?
0: É verdade, e que fique bem claro aqui que eu só citei Bottas e Hamilton porque o Toto Wolff é, chamou o assunto à tona e tudo mais, ele trouxe o assunto à tona e o Toto Wolff comentou. Então, lógico, quando o Wolff comenta, a gente pensa logo em Bottas ou Hamilton. E também, vamos falar a verdade: se cai de repente uma Mercedes no colo do Huckenberg, aí não tem jeito, aí o pódio vem, né? Não é Nossa, possível. aí
1: sim, hein? Aí ele passaria de, de 100% azar pra 100% sorte, né? <risos> Seria muita sorte azar de um, sorte de outro. A vida é assim, seria azar do, do, é. dos pilotos da Mercedes, mas... Aí, se ele não conseguisse o pódio, aí para, cara. Aí tinha que arrancar a superlicença dele e já era. Não podia voltar, não.
0: <risos> é isso. Mas falando sobre essa questão aí de Covid-19 e tudo mais, o Sérgio Pérez, ele atualizou através das suas redes sociais aí a sua condição de saúde. Ele falou que tá muito bem, graças a Deus, que não teve nenhum sintoma. Ele falou assim, foi assim que eu passei meus dias. Treinando, iPad, TV, telefone, cozinha, dias longos e ansioso pra voltar muito em breve. O Pérez que que testa amanhã novamente para saber se, se, se vai poder correr no GP dos 70 anos ou não, e a gente espera que continue bem como ele, este, como ele afirma estar, e que também teste negativo o quanto antes é que, que se recupere o Sérgio Pérez, né? Sim,
1: tomara, tomara que ele se recupere, mas parece que é, não, não teremos problemas aí com ele, graças a Deus, né? Então ele já tá mas, nessa tá. recuperação, aí a gente sabe que é, tem uma, a, a tendência é ou a doença vai para cima e piora e, e causa, ou então ela vai, vai, vai indo para baixo, né, digamos assim, num é. gráfico, né, parece que a situação do, do, do Pérez essa segunda Eu... tá indo para baixo, então graças a Deus aí, que bom.
0: É isso. Bom, e ainda sobre Racing Point, é... Bom, já se fala no ano que vem, claro, e a gente especulou bastante sobre a questão é... Racing Point, Sebastian Vettel, é... Racing Point que vira Aston Martin no ano que vem, tal. e tal, e, e os rumores não são de hoje, né, já alguns dias, algumas semanas, na verdade, a gente vem falando sobre essa possibilidade, né, e agora o Sebastian Vettel foi flagrado depois do grande prêmio da Grã-Bretanha Entrando no carro do Otmar Safnauer, que é o chefe da Racing Point. Então, assim, é... esse fotógrafo afirma que não estava com a câmera câmera em mão, tão rapidamente, pra capturar a imagem e tudo mais, ele só contou isso nas mídias sociais, falou que o Vettel entrou no carro do Safnauer, no banco do motorista, e ele falou, pô, seria uma cena fantástica, tal tá? vi isso acontecer, mas não tem ideia de pra onde eles foram, ele falou assim, quem sabe, né eles foram pra casa do Otmar em Oxford ou pra fábrica da Racing Point até passei pela fábrica pra ver se o carro tava lá, mas não estava é... a coisa vai ficando cada vez mais forte, né, vou, vou lembrar a sua frase aqui, onde a fumaça a fogo na Fórmula 1, muito mais, né? Na
1: Fórmula 1, muito mais, muito mais. É, então, tudo indica aí que realmente o Vettel é, assuma um lugar na, na Racing Point, o um lugar provavelmente do Pérez, né? Já que o Lance Stroll é filho aí do, do bilionário, né? Dono da equipe, o pai dele, o Lawrence, então é muito provável que essa vaga seja no lugar do Pérez, né, e, e esse fotógrafo aí é um, é um dos grandes fotógrafos da F1, Garcia, o Mark Sutton, né, que é um cara uhum. de mil anos aí da Fórmula 1, é. É, e não costuma ficar dando muita muito pano pra manga não, Eu acredito que ele realmente tenha visto aí essa cena, viu, Garcia... E, e aí fica, fica... é porque o Vettel estaria entrando no carro do Zaffnauer se não fosse para falar de negócios, né? Porque não teria outro motivo, o, o, ainda mais o Vettel, que é um cara tão sério, né? É para falar de é. redes sociais que não seria, com certeza. <risos> Mas aí cada vez é mais a gente fica ali, né? Já tendo, tendo essa praticamente quase certeza aí de que o Vettel... Vai realmente assumir uma vaga no ano que vem, aí que bom pra Fórmula 1, cara, que bom pra Fórmula 1, que a gente é, vai ver o é. Vettel ficando aí, eu lamento pro Pérez, né, mas acho que ele vai arrumar uma vaguinha ainda em outra equipe, talvez na Haas, talvez na, na Alfa Romeo... Ele arruma uma vaguinha pra ele ainda, é claro que em outras condições, mas que bom que a gente vai ver o Vettel aí, é, que vem fazendo uma temporada... Eu tô gostando do Vettel nessa temporada, viu? Apesar da última tá corrida... Eu tô gostando, cara. Apesar da última corrida a gente ter visto aí, quem não viu, procura aí na internet, foi até o Garcia que me mandou aí um vídeo constrangedor <risos> da Ferrari, <risos> né?
0: Sensacional, porém constrangedor,
1: Constrangedor, né? Né? aquele silêncio, a Ferrari então cobra aí pra quem não viu, né, o... A Ferrari cobra ele, faz uma espécie de cobrança aí depois da corrida, dizendo que foi uma corrida difícil, né, e tal, não sei o quê. E o Vettel fica em silêncio total, né, aquele silêncio... <risos> Que ele deve ter passado mil palavrões na cabeça dele ali e ele não responde nada. E a Ferrari volta alguns segundos depois e pede uma copy resposta de <risos> copy that querendo que ele realmente <risos> responda. Foi constrangedor. Mas eu tenho gostado. Eu achei, eu falei aí nos nossos primeiros programas que eu achava que o Vettel ia vir desmotivadão. Ele deu umas, umas declarações meio atípicas né, do que é o, o Vettel realmente, mas aí acho que deu uma clareada na cabeça dele aí ele voltou a ser o Vettel mesmo, a Ferrari tá com um desempenho ruim, ele não vai piloto pro ano que vem, então a motivação não é a mesma mas assim, eu tô com as condições que o Vettel está tendo, estou gostando do desempenho dele desse e ano.
0: Boa. E misturando um pouco os assuntos, aí, o Vettel é piloto Ferrari hoje, né? a Ferrari entrou nessa onda aí da Renault e resolveu também agora protestar contra a Racing Point. Né? É, de novo, ainda a é história, a gente está falando bastante de Racing Point hoje aqui, mas é porque a Racing Point é acusada de, de, de copiar o carro da Mercedes ano passado, e só para a gente encerrar esse assunto é que a Ferrari também entrou com protesto junto à FIA, né? E agora a gente imagina que, assim, a, a, esse é o apêndice 6 do regulamento esportivo da Fórmula 1, que afirma que as equipes só podem usar certas peças se elas mesmas tiverem projetado, segundo a Ferrari, a, Ferrari, a Racing Point não cumpriu essa regra, então tá todo mundo de olho aí, Renault, Ferrari, quem sabe a McLaren também, a gente... Continua acompanhando essa história e torcendo por uma decisão rápida da FIA, certo? Certo, é isso aí. Então, ok. Então, vamos falar mais uma vez dos pneus que foram grandes assuntos aí, alguns dos grandes assuntos do Grande Prêmio da Grã-Bretanha no último final de semana. F1 Mania em ponto. não poderia ser diferente, né? Depois do grande prêmio da Grã-Bretanha e de alguns furos de pneus, a Pirelli virou alvo de críticas aí, né? Pelo que aconteceu na, no último domingo. De novo, só relembrando aqui, a gente teve, a três voltas do final, a gente teve um furo de pneu no dianteiro esquerdo do, do Valtteri Bottas, né? Que acabou perdendo a segunda colocação, acabou caindo pra décimo primeiro, ficou só fora da zona de pontos e tudo mais. Na última volta, nós tivemos nada mais, nada menos menos que Lewis Hamilton, que ainda assim venceu, mas com pneu furado, o mesmo dianteiro esquerdo, e o Carlos Sainz da McLaren também, é, então problemas graves aí com os pneus da Pirelli, e a gente não pode esquecer também que o pneu traseiro direito do do Daniel Kivet também acabou estourando, e a gente falou, o próprio Kivet chegou a falar assim, ah não, mas eu me distraí aqui olhando para o volante e tal, e por isso eu errei, mas o furo de pneu ocasionou a batida, então assim, foram pelo menos quatro furos graves, assim, de pneus, e a Pirelli virou alvo de críticas, né, e aí o, o pessoal... Não perdoou a Pirelli para esse final de semana, inclusive a, Silver, o, o, a pista de Silverstone ali já vem fazendo algumas, tomando algumas medidas para evitar que ocorram mais furos de pneus durante esse final de semana, o grande prêmio dos 70 anos ali, então a, coisas devem mudar para esse final de semana, né?
1: Sim, então, a gente, é, na saída da Beckets ali, né? Tava com, entre a, o final da pista ali, tava, tinha meio que um buraco, assim, uma terra ali, parecia uma pista de kart, assim, sabe? Quando você sai, assim, tinha um, uma elevação de uns 10 <risos> centímetros ali, que tava todo mundo saindo por ali, né? Inclusive, foi ali que, que o Ricardo... É, danificou o chassi dele, que ele teve que trocar o chassi, né, pra corrida, foi ali que ele danificou, ele saiu da pista ali, não foi uma, uma, um dano evidente, assim, aparente, né, na verdade, mas depois que o carro foi pro box, então eles é, verificaram que teve, um, um, realmente danificou estruturalmente, né, e, e optaram pela troca, então eles fizeram essa, 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 essa mudança também, né, e, e a gente espera que... A, e a Pirelli também, na verdade, né? Antes de eu falar o que eu espero, na verdade, a Pirelli também já indicou é, para os pilotos algumas mudanças aí com relação à pressão dos pneus e à duração, né? A durabilidade aí, então, é, é menor, eles indicaram que é menor, é, inclusive, ressaltando que você falou ontem que seria aí, na verdade, a, a duas opções para a Pirelli, uma é, seria trocar é, os compostos, né? Que não seria nem possível. E a segunda, então, seria realmente os, os pilotos fazerem uma segunda parada, e é isso que a gente vai ter nessa semana, né, então juntando todas as medidas aí, as alterações na pista, é, as regulagens novas de pressão e, e, e considerando uma, um menor tempo de uso, então é essa a solução, esse é o pacote de solução aí que a Pirelli vai ter para esse final de semana, Garcia. É, e
0: a gente fica imaginando também a possibilidade do desgaste, mas o pessoal tá falando não, não é desgaste não, a gente teve algum problema mesmo, porque se fosse só o desgaste era simples, com pneus mais macios era só as equipes fazerem duas paradas, né, já projetarem, se bem que isso deve acontecer já nesse final de semana né? mas se fosse só o desgaste é, é, seria fácil de se resolver, mas a questão foi meio estrutural, misturado com detrito na pista, tem a questão da saída da curva 13 também então uma soma de fatores meio acidente de avião, né? uma soma de fatores acabou causando esses problemas e se fala inclusive que afetou a Mercedes em cheio no final da prova, pela alta velocidade do carro da Mercedes em curva, o alto downforce também, que empurra o carro para baixo Baixo, né? E não exatamente o DAS, que todo mundo já, já fez questão de, de, de dizer que o DAS não foi um problema e o DAS nem interfere tanto nessa questão do desgaste e tal. Mas a Mercedes acaba exigindo um pouquinho mais, a qualidade do carro da Mercedes acaba exigindo um pouco mais desses pneus, cara. Né?
1: Tem uma, é com certeza, tem uma história aí na, no automobilismo que é mais ou menos assim, né? O carro é, é um quarto o pneu, é um quarto do conjunto do carro, né? Então seria 25% do pneu, 25% do chassi, 25% do motor e o outro 25% piloto então tem a mesma importância aí de um piloto, porque afinal de contas to, todo o aparato montado ali na máquina, né, ele é transferido pra pista através do contato dos pneus, né, então se você não tiver é, pneus bons, pneus que aguentem, é, pneus feitos realmente para a situação é, então você tem aí 25% de perda, vamos colocar assim, né então é assim, muito grave a, a, a Pirelli precisa é, investigar o porquê que aconteceu isso é, a desculpa deles realmente foi que é, foi, né, eles fizeram então 40 voltas, isso foi um desgaste muito grande para os pneus né, que acabou resultando nisso e também o, o forte ritmo do carro, né, combinado com o aumento dos ri do ritmo que foi mais de um segundo é, mais rápido comparado com 2019, mas é, o fato é que a Pirelli precisa então ou mudar as diretrizes dela né, como a gente tem falado aqui constantemente, ou então é, mudar o composto realmente que é, na verdade... Ó, os pilotos vêm testando e vão testar de novo em Silverstone Sim. os compostos para para o ano que vem, né, os compostos novos aí de 2021. É, que...
0: é não esqueço uma vez, é, há, há muito tempo atrás, é, o, vou, vou roubar as palavras aqui do mestre Claudio Carsugi <risos> ele... Grande
1: mestre. Manja,
0: é, é grande mestre, sabe tudo de automobilismo, mas ele fala muito do mercado automotivo mesmo, e uma vez ele respondendo questões de ouvinte e tal, no rádio e tal, aí a pessoa perguntou para ele, mas por que se dá tanta importância assim para os pneus e tudo mais? E aí ele falou assim, com toda aquela elegância do Claudio Karsugi, ele você tem que pensar <risos> aquele <risos> jeitão dele, né? Sim. você tem que pensar que o único contato do seu carro com o chão é o pneu então aquilo ali tem uma importância absurda, é. não existe outro contato é só pneu, então é, a, a gente às vezes não dá tanta bola inclusive para o nosso carro de rua, a gente não dá, não dá tanta bola assim para os pneus, mas a, a importância é absurda, imagina então para um carro de corrida, né, de alta performance, que, que, que briga por milésimos de segundo, né? simples assim assim, pra gente...
1: É, é não, é isso. É,
0: a, digamos, é, então, sintetizar bastante, assim, é isso, é o único contato do carro com o chão é pneu, então tem uma importância absurda.
1: você botar um motor lá potente com um pneuzinho velho, você não sai do lugar, é, né? Não, Se você, não você vai andar, então, 100 metros aí, vai estourar o seu pneu, então é realmente aí, é muito importante, a Pirelli que não decepcionou, né, a Pirelli vem fazendo um trabalho Bonito na Fórmula 1, a gente vê os Sim. carros vão evoluindo e a Pirelli também, né? É um trabalho anual, diário, digamos assim. É, acho que ela vai sair bem dessa de novo, viu, Garcia? Boa,
0: é isso, acredito também. Vamos falar então aqui é, do calendário da Fórmula 1. F1 Mania em ponto. Bom, e outro grande assunto, né, que a gente vem abordando aí há alguns. Algum, algumas semanas, alguns episódios, para que é o calendário 2020 da Fórmula 1, claro, que já sofreu inúmeras alterações, por enquanto tem 13 etapas confirmadas. É, e claro, a gente está falando da pandemia dois, da pandemia de Covid-19, e a gente, em todos os episódios da Filmania em ponto aqui, a gente infelizmente teve que citar essa pandemia e vamos continuar assim por um tempo, acredito. Mas assim, é, o Jean Todd, presidente da FIA, ele afirmou que assim, existe uma grande cooperação entre a Fórmula 1, a FIA, entre as partes comerciais envolvidas, todo mundo trabalhando no calendário que vai ser submetido à FIA e tudo mais mas ele falou assim que isso já pensando no calendário do ano que vem é, esse calendário vai ser apresentado mas ele não sabe se será executado, porque a gente vai depender um pouco de como estará a situação da pandemia assim, pode acontecer que de você ter planejado uma corrida, essa corrida ainda não acontecer, ele falou assim, então acredito que o campeonato do próximo ano também tenha que ser um pouco mais criativo e flexível, porque ele acredita que essa pande pandemia não, não vai estar tá, é, superada ainda, então, mas é algo que eu já tinha pensado também, Sim. viu, como é que fica, você arrasta até o fim do ano, como é que começam os testes, quando começa a temporada, é uma dificuldade a mais, ah, né?
1: Pois é, não, eu vou citar aqui o exemplo, a primeira temporada, né? a primeira etapa da temporada, vem sendo, né, então o GP da Austrália a Austrália tá com restrições aí proibida a entrada de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil né, então e, e não há e na verdade lá o, o prognóstico não é nada bom também ainda né, então a Exato. gente já é, é, faltam aí o que, cinco meses? não, mais, né sei lá, seis, sete meses, pouquinho um pouquinho mais, mais né? mas assim, é, parece muito tempo, mas a gente viu que pra pandemia né, infelizmente não tem sido um tempo tão longo assim, né é muito provável, que aí já entrando até em termos de saúde e tal, mas enfim, mas é muito provável que a gente só tenha uma normalidade total depois que a vacina for realmente aprovada e, e que as pessoas consigam se vacinar, né, afinal de contas são bilhões de pessoas é. aí, vai levar um certo tempo para que a gente consiga atingir esse patamar aí, né, então é isso, né, ele, ele quer manter o calendário normal, é, então as provavelmente que mantenham as conversas aí as negociações dos países na verdade possuem contratos até para isso né Garcia muitos países possuem contratos é, não é o caso do Brasil que a gente para 2021 a gente não sabe aí ainda não há, não há um prognóstico sobre o que acontecerá com o GP do Brasil, mas para a maioria do, das corridas do calendário eles têm então já um contrato firmado. Então a, F a Fórmula 1 já tem que basear o seu calendário nesses contratos, mas é, já deixo, o Todd já avisou aí que é provável, é, não digo que é provável, mas que é possível né, que algumas corridas tenham e possam ser alteradas aí por causa ainda, né? Infelizmente, da pandemia. É, é preocupante, mas é o que você disse. Também já pensei um pouco sobre isso e já tinha chego a essa conclusão, viu, Garcia? É,
0: mas você sabe que me, me veio uma coisa em mente agora, que eu acho que dá para você raciocinar o calendário do ano que vem seguindo uma tendência contrária à adotada pela Fórmula 1 é, nesse, nesse ano de 2020, para a composição do calendário. Brasil e Estados Unidos são o epicentro da Covid-19 no mundo. Esses dois países, eles possivelmente terão prioridade é, para receber a vacina. Então, existe, dependendo do tempo que tudo isso fique pronto, pode ser que lá para janeiro, fevereiro, é, Brasil e Estados Unidos estejam, digamos assim, adiantados é, na, na sua vacinação já, né, a população já esteja com, com, com essas questões mais adiantadas e boa parte da população imunizada, uma cidade de São Paulo, por exemplo, que também é epicentro aqui no Brasil, deve ter uma, uma certa preferência e tudo mais, São Paulo deve produzir vacina, inclusive... Então, chuto eu que com o Brasil e Estados Unidos imunizados, pode ser que a temporada comece por aí, de repente, seguindo essa, essa, essa tendência. Não, vamos começar por aqui pelas Américas, porque as Américas já começaram a campanha de vacinação antes. Então, a gente pode pensar numa tendência contrária a essa que a Fórmula 1 adotou agora para a composição do calendário 2020. Não, não, faz né?
1: todo sentido também, pensando aqui agora, é, faz todo sentido, né? Você, o Brasil já tá bem à frente aí, né, tá bem avançado nesses termos, já tá na fase 3, então, né, da, da vacina aí, lembrando que são quatro fases, né, a quarta fase já é a aprovação e a quinta, é acho que é a distribuição Isso. já para a população, então, assim, é, é, tá, é. tá próximo aí de atingir esse objetivo.
0: Especula-se a possibilidade de começarmos a vacinação no Brasil e nos Estados Unidos já em dezembro. Então,
1: seria, né, graças a Deus, aí, né, seria uma, uma, uma é. ótima notícia para é, do ponto de vista do, da humanidade obviamente, claro, e também nesse ponto que você levantou, quem sabe traria tona aí de volta o GP no em Interlagos, né, o GP no, no Brasil aí, porque é, a última notícia que a gente teve foi o, o, o Tamas, então, que é o organizador aí dando uma, uma pressionada na F1, dizendo que apenas por força maior é que o GP não aconteceria aqui, depois disso um uh, uh, silêncio, a gente não, ouvi, não ouviu mais nada não tá sendo é. falado. E realmente, essa, se essa situação acontecer, que há grandes chances, a gente poderia então ter essa volta aí é, começando as temporadas aqui, né? Começaria por aqui e tal. Seria sim uma, 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 ótima, uma ótima possibilidade para F1, se isso acontecer realmente, tem outros países já também, a Rússia, então poderia aí começar o seu calendário baseado nisso, quem vai ter acesso primeiro às vacinas e quem vai conseguir primeiro é, acertar isso, vai ser, quando, quando isso realmente sair, a gente sabe que vai ser uma, uma disputa te, tremenda aí, imagina todos os países é. vão querer, né, eu fiquei pensando aqui no Canadá, é, na China também, que já provavelmente já vai ter né, a vacina, apesar que são muitos chineses, mas eles estão bem avançados lá <risos> também, né são muita, muita gente para vacinar, estágio 5 deles lá, provavelmente seja bem demorado, mas é uma eu acho que o caminho para F1 é isso eles vão ter eles já estão fazendo isso agora que é correndo no, nos locais que a pandemia está mais controlada é, e, e para 2021 vai começar assim é, a gente é, sabe que isso demora um, um certo tempo historicamente é assim que é as notícias as pandemias demoram um certo tempo e é isso dois anos é, é um prazo pra tudo voltar ao normal, eu acredito também, viu, Garcia? É
0: isso, e que fique muito claro também que isso que eu falei aqui foi apenas uma análise baseada em especulações, não, não tô afirmando que a temporada vai começar por aqui, a gente nem sabe se vai ter grande prêmio do Brasil, só pra ficar bem pois claro. Pois é, tá? e aí
1: eu comentei em cima da especulação do Garcia, só pra deixar isso, claro.
0: Isso, isso, é. senão os caras, ó, oh, os caras falaram, olha aí. É
1: isso.
0: <risos> Mas enfim, é outra categoria que teve o seu calendário completamente bagunçado aí, que foi a Fórmula E, vai começar a sua grande final hoje, as seis etapas finais que vão acontecer em Berlim, e na etapa de hoje, dessa quarta-feira, que pode ser que quando você esteja ouvindo esse podcast, pode ser inclusive que a etapa já tenha acontecido, tá? É, já que a gravação desse podcast acontece sempre entre 11 da manhã e meio-dia, mas assim, a amanhã a gente vai falar sobre esse resultado e tudo mais, após a... Position ficou na mão do Antônio Félix da Costa e com Jean-Henrique Verne em segundo, André Lotter em terceiro, Sebastian Boemi em quarto e o Nick Devry em quinto lugar, a gente tem o Felipe Massa aí na nona colocação também entre os brasileiros o Lucas de Graça foi só o vigésimo e o Sérgio Sete Câmara o vigésimo segundo esse aí é o grid é, resumido da Fórmula E que começa a sua finalíssima hoje bom, nosso podcast é Filmar em Ponto vai ficando por aqui, a gente tá de volta amanhã aqui Quinta-feira, dia 6. Falando mais sobre o mundo do esporte a motor por aqui. É o Carlos Garcia. Agradeço sua presença. Valeu demais. Também você, Gabriel Gavinelli. Valeu. Valeu,
1: Garcia. Valeu, pessoal. Amanhã a gente se vê de novo. A gente se fala de novo. É isso aí. É
0: isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.